0: va a empezar este episodio que sería el último episodio del 2021 así que primero les voy a agradecer a toda esta gente que se incorporó este año a finales del año a escuchar el podcast les agradezco por haberse incorporado los que me acompañaron durante todo el año les agradezco haberme acompañado durante todo el año los que me han acompañado desde inicios del podcast les agradezco muy bien si usted está oyendo esto en el futuro y me está acompañando en el podcast también les agradezco si viene de parte del invitado y no sabe qué va a oír pero tiene curiosidad le agradezco también estar aquí porque en el episodio de, de final de año de este super increíble podcast Tengo un super increíble invitado Que es el señor Carlos Vallarta, comediante mexicano Compañero y amigo, también es actor de doblaje eh, un, Uno de los comediantes con más renombre en la escena latinoamericana Tiene tres especiales en Netflix, los pueden buscar Muy gracioso, muy particular Tanto en su forma de vestirse como en su forma de ser y muy divertido, espero que esta conversación con el señor Carlos Vallarta les entretenga, hablamos acerca del mundo del doblaje, nos cuenta cómo es ser un actor de doblaje, qué hay detrás de ser un actor de doblaje y nos habla mucho de su experiencia en el stand-up, tanto en México como en Latinoamérica incluso en los Estados Unidos. También les recuerdo que pueden entrar a Patreon.com Slash Nanutria, allá pueden tener mucho contenido extra Pueden tener shows que hago por Zoom en vivo Tengo fragmentos de show que subo allá Los lunes de preguntas y respuestas, infinidad de cosas En Patreon.com slash Nanutria Y también pueden ir a los patrocinantes Que son los que hacen que este podcast siga existiendo ArrobaCasupo.co Los mejores artículos de cuero y tapabocas, arroba garantía ya, la mejor forma de mudarse en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Shonen Games, un podcast de cultura geek y entretenimiento muy divertido que pueden conseguir en YouTube. Y Blue Piso English, Blue Con Bechica, la mejor forma de aprender inglés en su tiempo y en su espacio. No digo más, este episodio con el señor Carlos Vallarta arranca ya el super increíble podcast de Nutrial. Super increíble podcast de Nutrial. Super increíble podcast de Nanutria, Y empezó. Bueno y aquí estamos con el señor Carlos Vallarta. ¿Cómo está usted señor?
1: ¿Cómo está nutría Bien, aquí este un poco con cruda de anoche, pero bien.
0: ¿Así ah, andaban? Andaban en lo de las posadas, ¿no?
1: Hicimos una reunión acá en la casa y, y pues se puso medio, medio pesada y me tomé bastantes cervezas, pero ya andamos aquí al cine.
0: Podemos a, aprovechar, de esto no era el, el, el episodio, pero ahora que, que lo dice, ¿cómo es que eso de las posadas? Yo nunca lo entendí. ¿Cómo es lo de las posadas en, en México?
1: Pues son unas fiestas que hacen previo a Navidad y, y son como, no sé bien, güey, pero creo que es como una especie de... Cuando María y José iban pidiendo posadas así en... Ah, claro, este, sí, tiene sentido. Belén, esa cosa... Bueno, sí, entonces pues la banda te aprovecha para hacer fiestas antes de
0: Navidad. Hicieron la clásica latinoamericana que es... Ah, María y José están pidiendo posadas, perfecto. Entonces vamos a beber. <risa> Todo es para beber. Ajá. De hecho, allá está lo de Guadalupe Reyes, que es como beber por un mes y ya y ya
1: ahorita empezó justo ayer ayer empezamos hoy se va a beber otra vez eh, como debe ser <risa> claro, como manda la santa escritura <risa> claro
0: no soy es muy católico
1: pero en esto sí
0: en esa parte claro, claro. sí uno no es católico hasta que le tocan las fiestas
1: nada <risa> no, por supuesto
0: este. ahí sí el señor Carlos Vallarta, le voy a dividir esta entrevista en dos, señor. Carlos, porque Perfecto. usted pertenece a dos ramas que me interesan. Muy bien. La rama de la comedia y la rama del doblaje. Listo. Entonces, ahorita vamos a hablar en la primera del doblaje. Muy bien. El señor Carlos Vallarta se dedica al, al doblaje y no, o sea, no es el doblaje literal. No es que agarró una profesión doblando <risa> objetos que sería increíble. Sería particularmente mí increíble. Mí,
1: imagínate que hiciera las dos.
0: <ríe> ¿Sí, y que Este dobla hierros. Sí. Oh, un show, hora y media, en el, en, en el Bellas Artes. ¡Ah! Doblando. <ríe> no, el... Doblando cantidades groseras de, <ríe> de cosas. De y que digan, ni Juan Gabriel me hizo sentir lo que sentí mientras veía a Bayana doblando eso, doblando ah oh, la gente de gala aplaudiendo, uh -huh. qué chido, güey. Ajá. Se dedica al doblaje, al doblaje al español latino. Creo que ha participado en series animadas y en videojuegos, ¿no? Sí. Ha hecho sí, videojuegos, películas, no?
1: películas. Sí, también. Sí. Sí, para cine también me ha tocado, no. No es cierto, para cine nunca. Solamente para películas, para doblajes que iban así como para Netflix o, okay. o televisión. Pero un doblaje para películas nunca me tocó.
0: ¿Cuál ha sido así su doblaje estrella? Que usted diga, este es mi lo que pongo primero en mi currículum de, de doblaje. <risa> ¿De doblaje? Pues mira,
1: me gustó mucho... Eh, el, hice un doblaje para una serie que se llama Attack on Titan. Se sí, dice al, claro. al, al, al papá de, de este de Eren, que es el principal, ¿no?
0: Ah, y claro, sí, sí.
1: Me dieron el papel del papá que se llama Grisha y está chido. O sea, la verdad es que fue un papel que me lo dieron así como, ah, pues mira este güey tiene aquí dice algo este cabrón que sale como dos un minuto. A ver, dile y lo grabé. Y resultó que en las siguientes temporadas salió muchísimo más. entonces ah, claro. Me dieron más tiempo. La pegó. Sí, sí. Y estuvo chido porque me dio chance como de ver la serie en japonés antes de grabarla en español Ajá. y como medio meterme ahí en la mente de, de Grisha y ver cuál era como su pedo y qué lo motivaba y esas madres. Entonces me gustó porque me dio tiempo de prepararme para trabajar cuando ya me tocó grabar. Y sí, me, me acuerdo que sí era la emoción muy cabrona de cuando el güey está gritando y pasan unas cosas ahí sin dar spoilers, pero como que lo hacen al güey ver cómo matan a unas personas y el güey se pone muy cabrón y grita muy ojete. Y me acuerdo que en eso, cuando lo grabamos, y estaba yo así de... y sí me salieron mis lagrimitas y todo. Estuvo chido, fue muy interesante, la verdad. Sí, es, eso, era,
0: eso era una de las preguntas que le tenía que me llama mucho la atención del eh, doblaje. Yo. Primero, debo decir que no soy muy fan del doblaje cuando es en real life. Porque siento sí, que le resta bien. la actuación al, al, al actor original. O sea, porque sumarle otra. Claro, Pero en, la, sí. en las series animadas, de hecho, hay muchísimas series animadas que yo veo en latino. Sí, claro. Porque de Dragon Ball un día la intenté ver en japonés y dije, no, que es esta mierda.
1: No, no, para nada. Luego que los Simpsons, Dragon Ball y Volver al Futuro se tienen que ver a huevo en español. Ah, yo no he yo. visto.
0: Bueno, a mí, me, a mí me parece que Shrek en español. Bueno, la, la mayoría de Pixar en español, sí. pero Shrek en español es buena, buena.
1: Sí, es muy buena. La 2 la, la, la me gusta más que la 1.
0: Sí, la neta. Yo creo que es la de pocas películas en, en donde la 2 es, es mejor que, que, que la 1. Entonces cuando usted se prepara para sí. esto, porque es lo que me llama la atención, usualmente en, para un actor, digamos, normal, y que no es de doblaje, un actor físico, usted tiene el feedback de la otra persona al lado, como que puede recrear más lo que uh -huh. está viviendo enfrente. ¿Usted lo graba con los otros actores que están en la escena, o lo graba usted solo?
1: No, solo. Le toca uno este, grabarlo solo. Eh y te, a veces a veces cuando el otro actor si ya grabó su parte a veces te la sueltan ahí en el en el, en el audífono okay. eh, y si no ha grabado pues te toca a ti imaginarte que te está hablando la otra persona pura imaginación sí a mí a es más cómodo eso la verdad porque me siento más libre o sea me da me da, o sea, he trabajado en, en películas como actor digamos Ajá. físico y me da como a veces me da pena güey no como tener que estar ahí actuando con otro güey y ver su retroalimentación pero aquí me siento más cómodo porque pues igual estoy yo solo, eh, puedo hacer más cosas, no me da tanta pena porque no hay alguien que me esté viendo ahí directamente, entonces me, me, me,
0: me, me, me doy vuelo lo más y, que puedo. A mí me gusta mucho. ¿Y, y, y qué hace? Por lo menos en, en la escena esa los gritos. Voy a gritar esta toma 15 veces y agarren la que más le sirva. Eh, no, pues
1: este, te de cuenta, te ponen en el... Se separa como por unas chingaderas que se llaman loops, ¿no? Ajá. Entonces, un loop es como 25 palabras, uh -huh. si mal no recuerdo, o 25 segundos de, okay. de, de película, o sea, de sonidos. Uh -huh. Entonces, te pasan el guión, lo lees y ves el, al actor, al monito hablando y como que lo vas midiendo los tiempos de la boca, cómo la está moviendo.
0: Y ah, porque, leyendo tu porque tiene que, en, en, en teoría, haber a un. ¿Cómo le digo? Tiene que haber una similitud entre el movimiento de la boca y lo que se está diciendo. Sí, claro. Okay. Sí,
1: porque luego, luego pasa que en el anime como que los monos hablan, pero no mueven la boca, güey. Entonces está sí. bien raro ese pedo. Está sí. bien raro. Entonces estamos ahí, lo lees, lo vas midiendo y le ensayas y lo, lo sueltas a ver cómo te quedó y ya te vas dando cuenta dónde tienes que correrle, dónde tienes que hacer más rápido, dónde tienes que hacer la pausa. Y cuando lo grabas, lo haces y el director, si le gusta, dice, va, se queda. Y si no le gusta, dice, no, mira, aquí siento que le hace falta más, no sé, enojo, más ira, más furia, más, más comicidad, lo que sea. Y te va dando las, las indicaciones y ya la, la, la pones ahí como te la pide. ¿Y la... Pero sí es yo me siento más cómodo así.
0: Yo valoro mucho... Eh con el tiempo que, que medio me empapaban en la rama, el actor de doblaje, porque a mí me parece lo contrario, que a usted o se me parece más difícil, porque a mí me cuesta entregar, yo soy como muy cínico, entonces me cuesta entregarme al juego si no veo que, conchale que hay una escenografía, uh -huh. hay un actor, yo solo en un, un cuarto no me la creo. Ya. Yeah. Sí, sí. Me, yeah, yeah, yeah. Me, se me dificulta y por, por lo menos he visto, bueno, le voy a dar un caso Famosísimo Eugenio Derbez ha uh -huh. tenido como cuatro personajes que son épicos. Sí. Y es el mismo Eugenio. O sea, ya no es casualidad, ya no contratan a Eugenio porque es Eugenio, sino lo contratan porque es que es una máquina haciendo, haciendo doblaje. A, a uno, sí. como actor de doblaje, ¿le permiten meterle mano al guión o no? Sí, a veces sí. A veces, como que la neta es que luego.
1: Mucha banda eh, escucha como algo en doblaje o dicen por qué dijeron esa palabra, o sea, Ajá. esa palabra nadie la usa o, ¿o por qué dicen, por qué hablan así. Una vez nos tocó grabar una madre en la que teníamos que hablar como si fuéramos norteños y luego es como raro porque porque tiene que ser norteño, pero no tan norteño. Okay. Entonces está raro, pero esas cosas son indígenas de la distribuidora por alguna razón los que van a distribuir el material mandan el material a la empresa de doblaje y le dicen mira aquí necesito que utilices esta palabra la quiero okay. que la utilices y y si la cambias de repente te dicen no dicen que no la quieren que, que, que pongas a huevo la palabra okay. que te pidieron pues ni pedo a muchas de esas decisiones que uno ve en la tele que luego dicen esto que la neta son muchas veces la mayoría de las veces decisiones de la distribuidora que yo no entiendo la neta por qué a qué se deberán pero
0: ¿Se acuerda pero, de una sí, sí, palabra que... que usted haya dicho y que diga, esto no lo usa, pero nadie. <risa>
1: <risa> ¿Qué será? Sí me ha tocado decir, hay unas cosas que luego digo, ver, güey, esto, pues no, güey, pero o sea, también, también está, está chido porque eh, este, te, te, te sirve mucho para buscar, por ejemplo, sinónimos, ¿no? Cuando sí. hay palabras que que no sé, en, hay, hay algo muy cabrón en doblaje que es las letras B y P, son letras labiales eh, que la banda cuando las dice pues, cierra la boca. Okay. Entonces cuando el actor eh, está diciendo la B o la P, lo recomendado en la mayoría de los casos es que se utilice una palabra en español que tenga una de estas letras para que pueda cerrar la boca y coordinarse oh, okay. que se sincronice okay. con, lo, con la boca de, del actor. Entonces, el tema es que luego pues, las traducciones literales no a veces no tienen la B y la P. Entonces, tienes que buscar algún sinónimo o alguna palabra que se le parezca o, o lo más similar para que quede la, la labial. Sí, entonces, sí. En, en ese lado, la neta está muy chido porque aprendes mucho del de lenguaje español y también son muy fijados de la forma en la que tienes que decir la, la frase, ¿no? Eh, por ejemplo, era como que. Eh, ¿A qué, quién te da, quién te da Perdón, déjame, me acuerdo Como la forma en la que la estructuras, la frase es muy importante en el doblaje okay, entonces okay. la banda siempre te está como recordando que lo tienes que decir del modo correcto como tiene que ser, Ajá. entonces en ese aspecto la neta, sí le aprende uno mucho al lenguaje y se, se divierte al mismo tiempo la neta, la verdad
0: porque hay una habilidad que yo siento yo se la he sentido en comediantes a usted y a Fran Evia. no sé si Fran hace doblaje pero pareciera, creo que han hecho locución algún la... sí. o sea, porque creo que ustedes dos tienen una ventaja que a mí a veces me da rabia <ríe> que hablan tan correcto y tan bien pronunciado que a la hora de soltarse en la tarima porque usted lo lleva así al stand up ya tiene como un plus que por así sí. decirlo es agradable oírlo. Usted está oyendo, ah, como... Así esto está diciendo una porquería. Sí, claro. Digamos que la porquería está dicha, bonito. Están pronunciando todas las letras. Y claro. eso, aunque uno no lo... Uno no lo piensa en la primera capa del cerebro, en la capa de atrás sí está como... Ay, qué lindo habla esta persona. Y yo, que además, en lo tartamudo. Yo modulo muy feo. <risa> yo a veces me oigo unos videos y digo, maldito Vallarta. O sea, es lo que digo así porque ustedes <risa> modulan... Bueno, además sí. que el, el mexicano en general pronuncia mucho las consonantes. Sí, nos damos ahí. Y, pero usted, particularmente usted y Franevia, hablan tan, digamos, tan correcto, sí. por así decirlo, que hacen sus rutinas más accesibles, porque es como uno estar viendo una serie.
1: Claro sí, 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 te entiendo, de hecho sí lo, sí lo he notado en Fran también, siento que es como una, no sé pues, o sea, para mí me, se me hace que suena muy cagado cuando haces eso como, como utilizar un lenguaje ahí este. pues es que una vez entrevisté a, a Luis Piedraíta y hablamos Ajá. justo de, del lenguaje del idioma y decía que a veces a la gente le causaba un poco de risa por la utilización del de emplear el emplear palabras eh, la gente podrá decir rebuscadas o lo que sea pero pues muchas veces me decía Piedraita, no son rebuscadas. Eh, es la palabra que es. O sea, tienes sí, que utilizarla sí, sí. y esa, por más extraña que pueda parecerle a las personas, pues es la que hay que utilizar. Y si tiene el plus de que la curioso, lo curioso que suena la palabra utilizada en una frase tan, tan casual puede generar risa en la, en la gente, muchísimo mejor. Entonces sí, yo sí, comulgo mucho sí. con tu punto de vista. la neta. Y,
0: y, y yo también creo que... Eh... Estar hablando de, por decirlo así, una guarrada, claro pero estar hablando muy formal el contraste sí. creo que da risa de una vez porque es como, claro, estoy escuchando una guarrada, pero técnicamente esto está eh, hablado a la perfección, sí. <risas> parece como una exposición. Claro,
1: es como, como el. el, el Hablaba con, con Piedraita igual, hablamos de. Le decía que a mí lo que más me da mucha risa, que más me da risa, es este o de las cosas que más risa me da, es buscar definiciones en el diccionario de palabras como pedo o, o cosas de ese tipo. Ajá. Y cuando lees el lenguaje eh, solemne que tiene el diccionario para describir lo que es pedo o pedorro, no mames, es súper claro, cagado. Sí, sí, sí. Cagado.
0: Porque tiene entonces, que ser usted, técnicamente.
1: Claro, tienes el lenguaje técnico para dar la descripción adecuada Ajá. tal cual de la palabra, no? Por más estúpida que la palabra sí, sea. Entonces, sí. la palabra pedorro en específico, verga, siempre que la leo me genera me da un chingo de risa la fecha. Es muy
0: bueno, muy por, por lo menos ya esa palabra en mí es un problema grande en la comedia porque todos saben. Sí. Yo esto está en los libros de comedia el pedo forma parte fundamental de la comedia. En la, en la pirámide de la comedia, el pedo tiene que ser la mitad de la pirámide. Sí, Porque sí. es que es gracioso de por sí. <risa> sí. Y en Venezuela no decimos pedo. ¿Qué dicen? Peo. Sin la D. Sin la D. Sin la D. Y, o sea, estar peo. borracho no es estar pedo, es estar peo. Ya, ok. Cuando me meten en un problema, no me metieron un pedo, sino es un peo. Se armó sendo peo. Se ar y, yeah. y mire que sendo es una palabra, por decirlo así, elegante. Ya. Yeah. Y digo, sendo peo. Entonces cuando por lo menos hago un chiste aquí en Argentina o en México, meterle yo esa de. Siento que estoy violando a años <risas> de mi cultura.
1: Estás traicionando tu cultura
0: cuando le metes. Porque además, de. yo cuando digo pedo hasta la misma d siento que me frena la palabra la palabra en verdad es peo se armó un peo <risa> peo, Ajá, o sea, peo es, es peo. hasta
1: más práctica también no o sea yo creo que deberías cambiar de pedo a peo porque es más rápida eh, como dices la d incluso la d es como que te frena no claro es eso es o sea que,
0: claro cu cu cuando digo por lo menos cuando esa se usa mucho en, en Venezuela cuando usted quiere armarle un Problema, alguien quiere hacer bronca. Te dice: Le voy a armar un pedo. Claro. Ya frena, le voy a armar un pedo. Ya le bajó, ya lo está haciendo, ya es menos.
1: <risa> lo está haciendo más accesible. Sí, 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 sí te entiendo. Creo que sí, te entiendo.
0: Es... Y por lo menos. Yo recuerdo que cuando me recuerdo demasiado mi primera vez que hice rutina en Ciudad de México, fue el mismo día que llegué. Ya. Llegué en la mañana, hice rutina en la noche y fue, me acuerdo que fue con Bobby Comedia y Mónicas Coedo, me dejaron abrirle y el público era todo mexicano y se lo juro que yo les veía la cara y, y la expresión era, entiendo que está hablando en español, pero al mismo tiempo no entiendo una mierda de lo que está, o sea, al mismo <ríe> tiempo. Y con el tiempo me tocó aprender, de hecho voy a hablar aquí ahorita de la forma en la que hablaba haciendo rutina en México y es que aprendí uh -huh. a pronunciar todas las palabras, que es hablando así de la forma en que estoy hablando, pero así no me sale natural a mí ya. hacer mi chiste, entonces era rarísimo, era yo diciendo, ¿qué problemas?
1: <risa> ¿Hace cuánto te fuiste a México, güey? ¿Cuándo me fui... llegaste?
0: Llegué a México a finales del 2017.
1: Ya. Y antes estabas en Venezuela.
0: En Venezuela sí, pero digamos era más criollo que nada. Era Venezuela de pura cepa y todas mis referencias eran venezolanas. Y creo que de las experiencias más grandes que he tenido como comediante fue llegar a México y encontrarme ese... O sea, es en encontronazo que me dijeron porque usted habla el mismo idioma no significa que lo vamos a, a entender. Claro, claro, Entonces, claro. A, aprendí de ritmos, aprendí de, de... ¿Cómo se llama? De pronunciación. Aprendí de en, en de entonación. Uh
1: -huh. Aprendí
0: que hay, que hay, por lo menos, el venezolano al mexicano le resultamos muy... muy invasivos, muy expresivos, como muy ya. muy enérgico, como, sí, como muy enérgico, exacto. Y entonces sí, sí. me tocó bajarle la energía para no llegar a un open mic a gritar como un loco. En sí, cambio sí, sí. el argentino es más enérgico que el venezolano. Así. ¿Ah, entonces aquí yo más bien ando tranquilo. No, aquí yo he ido a unos open en donde lo que son son gritos. Ya. <risa> Pura gritos Ajá, aquí, pero aquí cierto? aquí eso son es más genérico entonces me aprendí cómo navegar en esas aguas
1: ya 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 yo me acuerdo bueno o sea, he visto algunos comediantes venezolanos y fíjate que es cierto al menos a mi punto de vista mexicano sí he notado que son muy enérgicos la mayoría de los comediantes que he visto uh, está, está chido pero también es como una característica creo sí. yo de la comedia en Venezuela que por cierto Verga, he visto varios eh, comediantes de allá y ¿cómo escriben, cabrón? Escriben un chingo. Tú escribes un putero también, güey. Escribes un montón de chistes.
0: Bueno, eso y... es lo que da el hambre, vaya Las ganas de salir de abajo. No, eso como,
1: aparte son chistes bien buenos, güey. La neta, los, lo que he visto, de los que he topado, la verdad, no sé qué verga hay. En Venezuela, pero la neta está muy cabrón el
0: nivel que tienen, güey. Yo, tamp yo tampoco sé que hay en Venezuela porque no sé la causa, pero sí me he dado cuenta y no por el hecho de ser un, un, un comediante venezolano que sí. para la situación de Venezuela y para la cantidad de venezolanos que somos en comparación de otros países como México o como Argentina que tiene mucha más población puedo decir que la cantidad de comediante con nivel es alta sí okay. o sea, sí, sí, sí. en Venezuela yo le puedo mencionar 20 que, que harían un buen trabajo, que usted diría por más que le guste más un estilo o que otro estilo, usted pudiera decir ok, esta persona tiene nivel, sí, bueno. la verdad no sabría decirle el por qué sí. he leído sí, sí, sí. pero es que sabe cuando un escritor empieza a analizar la comedia que uno este que va a saber este, entonces ¿Qué, qué, qué no que lo as, asocia mucho a lo mejor tenga razón y estoy yo hablando pues de un profesional eh, que cuando las situaciones hay más censura más represión más mm, digamos que el comediante aflora porque es que necesita, o sea, claro. es como un poco de información que necesita salir y, y empiezan a buscar la sí, forma, la forma, la forma.
1: Sí, 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 bueno, es, tiene sentido, no sé, digo, la verdad es que no, no tengo la menor idea, pero sí está muy cabrón, eh, es o sea, como cada comediante que he visto venezolano. Además de muy cagado, o sea, muy chistoso, también es, tiene como algo único. La forma en la que, en la que analiza la, la, la situación para hacer un chiste está bien cabrón, o sea, la neta, porque luego hay comediantes que, que uno ve y pues sí son cagados, pero que aparte de que sean cagados, tengan como esta forma tan, tan única de analizar y hacer el chiste, la verdad es que está muy cabrón en Venezuela, la neta.
0: Sí, a, a, a mí en particular me, me gustó mucho y yo también creo que nos ayuda muchísimo que al venezolano como cultura, desde mm -hmm. hace años era novelas y mises, telenovelas y mises, telenovelas yeah. y mises. Y creo que ahorita que estén conociendo la otra capa, creo que lo sorprende. Ya. Yeah. Creo que dicen, ah, porque por lo menos me ha ocurrido aquí en Argentina que... De entrada no asociarían venezolano con gracioso. Ya. No es algo que lo asociarían, lo asocian con mujeres hermosas, como con
1: sol claro, sí. y
0: sí, sí. de repente uno entra a disparar chistes y se sorprende porque dicen, no me esperaba esto, esto de aquí. Pero por otro lado, por lo menos yo admiro de la comedia mexicana que son bueno, por lo menos la suya en particular es más que todo, es como lo que yo llamo comedia de pluma que prácticamente uh -huh. si usted leyera el guión, ya risa Ok Digamos que la comedia venezolana incluso la mía, depende muchísimo de la actitud que uno le pone
1: Ya, yeah, ya, yeah.
0: ok uh -huh,
1: uh -huh. En cambio ¿Hay, hay...
0: Ajá, a ver no, al... sigue, sigue. Adelante, no, que, que, que allá en México son mucho de puns, de one-liners de mm. estructura la frase y suelto el remate al, al, al final o sea, en cambio, nosotros es más como que le voy elaborando, elaborando, elaborando elaborando y, le, y o sea, como que va construyéndose yeah. así
1: sí, sí, te entiendo, como, como que hay, hay este, o sea, bueno, sí, sí, tal vez o sea, convulgo con tu, con tu opinión e igual y sí, como que se, se utiliza mucho como el carisma del Venezuela. Al menos Ajá. yo, los comediantes que he visto en el escenario son venezolanos, son súper carismáticos, güey. Entonces te este, lo hacen como muy ameno todo y llegan a la, a la eh, al, al punto de la, la explosión final de la risa que llega muy sabroso. El otro día estaba viendo unos el video que grabaste aquí en Comedicente algo en México y la neta es que la banda estaba comentando cosas muy vergas, de ah well, no mames, lo hace muy chido es el, el chiste que tienes de, de, de ¿cómo se llama esta madre? del ay, ¿cómo se llama güey? el del el juego de palabras que dices que los eh, españoles y los
0: ah, sí, que de... digo que, ah, porque es el mexa, es del, del lenguaje mexa, digo que tienen eh. Popocatépetl y Iztaccíhuatl Sí, sí, sí. Que yo me acuerdo cuando leí para el que no sepa, ¿Está Sea es un volcán inactivo o está activo? Está Sea es inactivo. Es inactivo. Pero yo cuando vi Está Sea Walter escrito en un aviso, sí. esa mierda son como 45 letras. Es una cosa así. Sí. Sí, güey. Y como que lo que agarré es que dije que si hubiesen peleado contra los, los españoles en Scrabble. Pues, <risa> los destruía Otra cosa habría sido así. <risa> sí, porque es que tiene. Sí, güey. Yo recuerdo demasiado. Lo voy a decir de la forma en la que lo decía antes. Yo decía, mis coac. Y siempre le decía a mis amigos, voy a mis coac, voy a mis coac. Y un día se me acercó uno de la oficina y me dijo, no diga más mis coac. <risa> es mis coac. Y dijo, es mis coac. Y si sigue diciendo Miscoac, lo van a robar un día en Miscoac, porque es que no puede estar, uno no puede estar diciendo Miscoac en Miscoac.
1: No puedes andar pronunciando mal el náhuatl aquí Ajá. en México. No saben Ajá. qué es. Allá, allá en Venezuela también hay nombres de lugares con el idioma originario o, o pocos? Sí,
0: muchos, sí. por lo menos. Ya. Caracas es indígena. Ya. Eh, Barquisimeto, Maracay... Eh, claro. Hay un Naguanagua. Ya, claro. Sí, sí, hay, claro. hay, hay mucho. Lo, lo, que, lo que ocurre en Venezuela, y aquí estoy adentrándome en un punto en donde estoy sumido en la ignorancia, ajá,
1: ajá.
0: es que eh, no sé en México, estoy sumido en la ignorancia en, en los dos. Al parecer me dio, me dio la idea que en México el lenguaje indígena estaba más unificado. Ya en sí. Venezuela me da la impresión que no okay. creo que los, que los que más dominan es el guajiro de parte del occidente del, del país, una, una tribu que uh -huh. se llama los guajiros y, el, claro. y del oriente del país, un país que se, una tribu que se llama Pemones okay. Entonces, por lo menos el, hay un monte en, en, en la capital que tiene dos nombres uno es el, el, el Ávila Pico Ávila es el hombre uh -huh. por así decirlo, en, en español. Y el, el indígena es Guaraira Repano. Ok. O sea, si hay, no. si hay, muy, de hecho, la Virgen como nuestra Guadalupe, Ajá uh -huh. creo que Guadalupe se llamaba el indio al, al que le apareció.
1: No, no, ni idea por qué le llaman Virgen de Guadalupe pero el, el indígena se llamaba eh, Juan Diego, es la leyenda pero, okay. pero ah, no, porque no sé por qué eh, le llaman Guadalupe
0: en Venezuela nuestra Virgen es la Virgen de Coromoto uh -huh. y es porque al que se le apareció se llamaba Coromoto ah ya, ok o sea, sí, sí, usa, mucho, sí usa mucho ese, no, no al nivel de México que inclusive mucha gente habla Nahuatl aún en Venezuela sí. eso sí es menor, porque es que las tribus no eran tan grandes tampoco. Ya. Pero sí, o sea, Barquisimeto, Aguanagua, Maracay, todo eso viene de. Claro. De,
1: de, 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 ya de de tribus. Barquisimeto es de donde era Chávez, ¿no?
0: No, Chávez era? de una, se llama Barinas. Barinas, es Varinas, sí, sí. sí. De, ahí es que cierto, era, no. de ahí es que era el comandante <ríe> supremo de inter. Galáctico. Galáctica, e <risas>
1: comandante Supremo. Anduve leyendo mucho, este hace poco en el, uno de se llama comandante, no me acuerdo cómo se llama el autor, se, se llama Rory, Rory, Carroll, me parece que es mm. el nombre. Está, está, siempre ha sido un tema que me, me llama sí. mucho la atención. Y es de Chávez. Sí, es de, de, desde que lo eligieron hasta que murió. Yo este, tengo en no. mi
0: cerebro, Carlos, tengo tanta información de Chávez que es una locura. Yo tengo, ¿Sí? Sí, o sea, usted, yo, yo tengo unos amigos que me, me utilizan a mí preguntarme, si yo tengo yo prácticamente sé todas las fotos de Chávez que, que existen, usted me pregunta ¿habrá una foto de Chávez haciendo esto? y yo le digo, sí o no ¿por qué? porque yo trabajé por muchos años eh, en el Chihuahua bipolar, que vendría siendo como el de el de forma ya en México, que yo, yo trabajé en el de, uh -huh. de forma en México, pero el chihuire bipolar por la situación de Venezuela, a diferencia que la de México, es clavado en la política, por ciento. Yeah.
1: okay.
0: Y fueron 10 años yo de política, 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 y me sumergí en las fotos de Chávez, que, que, que tengo, un, nah. tengo la biblioteca Alejandría de las fotos de Chávez aquí. <risa>
1: <risa> Qué chido, güey. Sí, qué chido
0: eh, está muy bien eso. entonces aquí para, para cerrar el tema del doblaje y luego meternos en la comedia creo que esta pregunta puede ser obvia pero para aclararla sí. ¿hizo clases de doblaje? claro, te estudié dos años ¿Qué, que me, a... ¿qué más o menos es la clave de los estudios del, del doblaje? ¿qué se aprende ahí?
1: Aprendes este, lo básico, o sea, las labiales, la, lo que te decía de las labiales. este Aprendes cómo es, el, cómo que le gusta. O sea, ahorita el, el trabajo de doblaje en, en México, al menos, es muy rápido. Entonces, okay. entre más rápido sea un actor trabajando en cabina, más le va a llamar un director. Okay. entonces Te enseñan un poco eh, cómo es este tema del ensayo, del, del diálogo que vas a grabar, eh, ensayarlo una vez y grabar a la, a, a la uh -huh. segunda. Te enseñan este, el aspectos, aspectos técnicos, eh, donde, con, cómo encuentras el diálogo que te toca grabar en el time code que tiene la okay. pantalla. Te enseñan este, intenciones, obviamente. Uh -huh. Te enseñan este, ¿Hay como, la pronunciación. Hay,
0: hay como una parte del misterioso y místico lenguaje neutro. Mm -hmm. ¿Sí? sí, claro. Sí, sí, sí.
1: Lo que yo recuerdo que a mí me dijeron es el llamado español neutro eh, es en realidad eh, uno de los acentos de Ciudad de México
0: exacto, les... porque ah. eso es lo que decimos cuando nos dice hable neutro o sea que quiere que hable mexicano dígame la verdad
1: exacto en la Ciudad de México prácticamente me dijeron hay tres acentos el acento uh -huh. ñero que uh -huh. es el de las clases más eh, digamos más abajo y el acento fresa que es de las uh -huh. clases más acomodadas y el acento neutro que es el que hablas cuando tienes que ir a una entrevista de trabajo, cuando lo que sea. Ajá. Entonces ese es lenguaje, es el que queremos que utilices, porque de lo contrario, tanto el fresa como el ñero son muy cantados. Okay. Pues al final termina como. Eh, 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 eh. Entonces tienes que terminar de un modo, en lugar de cantarlo hacia arriba, tienes que terminarlo hacia abajo. Pero ¿Para sabe
0: qué? que <risa> sabe que eso es tan real que inclusive usted habla por lo general, lo que le dije usted habla como un idioma bien neutral. Pero uh -huh. cuando se le sale, por decirlo, claro. el mexa, se le va sí, el cantadito. Sí. Yo siempre recuerdo, tú tiene una frase que me hace mucho gracia a mí, cuando dice mis valedores. Yeah. Es imposible claro. decir mis valedores en neutro. Cuando dice mis valedores, <risa> se le sale la calle, pero por todos lados. Se le sale de una vez. <risa> sí, güey. Pues. Es que aparte es una frase también muy de, de
1: ñero, güey, es de uh -huh. la calle, mis valedores, sí, sí. mi valedor, mi carnal, eso sí, sí. es muy, 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 muy del DF, la neta.
0: Sí, me, 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 me gustó, me gusta mucho eso porque en su rutina un, uno puede ver esos matices que va hablando como un profesor de universidad y de repente sí. se le va a la calle y regresa.
1: <risa> sí, de repente si no
0: dice, esa frase no la aprendí en la universidad. <risa> claro, sí,
1: güey, así es, 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 es
0: eso, o sea, te enseñan esas cosas
1: básicas eh, y te, te dicen mucho, lee, tienes que leer un chingo y tienes que leer en voz alta y tienes que pronunciarlo correctamente todas las letras y tienes que, si puedes, leer teatro, leer eh, algo donde haya gente diciendo diálogos para uh -huh. que le, le des la intención en tu casa y yo eso lo hacía todos los
0: días, era sí. leer cómics, leer teatro, ¿Y sabe algo que leí que me pareció muy inter interesante? Que beneficia a los comediantes de México, pero les dificulta el trabajo a los raperos de México. Ajá. Que como en México pronuncian también las consonantes, y el español es un lenguaje de por sí tricky, como dificultoso. Sí hace que el hip hop mexicano suene cuadrado. Pero claro. no porque es cuadrado, sino porque están hablando bien. Sí, sí,
1: sí, te entiendo. Es lo, lo mismo que yo decía, o sea, el reggaetón es de Puerto Rico y Colombia. O sea, un mexicano reggaetonero sería como, no, porque lo estás pronunciando Exactamente. bien. O Exactamente. No de hecho, que...
0: me he fijado en Argentina. Me imagino que en México más que el igual que Peo. Dejan de pronunciar la D en muchos lugares, por lo sí. menos, este, estoy, ¿qué le digo? En vez de decir demorado, que así, así dirían ustedes, estoy demorado, di, dicen estilo, digo yo, demorado, sí. estoy demorado. Claro, demorado. Sí, Ajá, sí, sí. O sea, quitan la D a propósito porque armo, armónicamente cierra más rápido, por lo que le decía que la D sí. frena la de frena sí entonces, sí entonces sí. el hip hop sí. mexicano yo que oigo mucho hip hop hay muchos artistas que digo uy está diciendo muy buenas cosas pero suena muy leído pero claro. se habla muy bien
1: <risas> sí es cierto güey
0: y muchachos, interrumpo un poco esta charla con el señor Carlos Vallarta para hablarles de los productos de arroba casupo.co. Que si usted vive en México, los puede pedir a México. Si vive en Chile, puede pedirlo en Chile. Si vive en España, puede pedirlos en España. Si vive en Estados Unidos, puede pedirlo en Estados Unidos. Y le sale además gratis, que son unos artículos de cuero increíbles: cinturones, libretas, bolsos, koalas, billeteras, De infinidad de productos muy lindos y con una forma muy increíble. No se lo están imaginando hasta que se metan en arroba casupo.co y van a ver que los productos que les ofrezco son de calidad. Y de calidad es arroba garantía ya. Si usted se quiere mudar en la ciudad de Buenos Aires y que no lo roben, que no lo estafen, que no lo jodan, arroba garantía ya se lo puede asegurar. ¿Por qué? Porque es un seguro de caución que además ofrece la oportunidad de fianza para que pueda alquilar un departamento. Le ayudan con las inmobiliarias, lo busca con inmobiliarias que son serias. Le ayudan a que visite el departamento. Le hacen que pague la fianza en cuotas y usted no tenga que pagar que si tres meses de coñazo. Todo esto en arroba garantía ya Así que si se van a mudar, arroba garantía ya Y si se quieren divertir, se quieren entretener Si quieren gozar, reír y bailar tararara, tararara, tararara. Shonen Games Es el podcast que viene con un merengue Shonen Games es un podcast de cultura geek Entretenimiento que pueden conseguir en YouTube Muy lindo, muy divertido Con mucha información, información chequeada Bien revisado, el podcast bien hechecito Bien editado Chismen, Shonen Games en YouTube y Chismen en arroba Blue Piso English, Blue con Bechica, un curso de inglés. En su tiempo, en su espacio, que le dan descuentos y dicen se... que van de mi parte, que están regalando de Navidad, estaban regalando de Navidad, a lo mejor estén regalando aún cuando ustedes oigan este episodio, un curso de inglés por seis meses. Y si no lo están regalando ahorita, Chismen, que siempre andan regalando algo, tienen clubes de lectura gratuitos en inglés los lunes. Todo esto para que usted aprenda inglés, para que usted mejore su inglés en arroba Blue Piso English, Blue con B, chica. En cambio, a los comediantes al revés. De hecho, en estos días, ahorita en, en TikTok, estoy subiendo clips míos uh -huh. y he agarrado mucha audiencia de Argentina y de México. Mucha audiencia uh -huh. de Argentina y de México. Y en estos días subí un clip mío viejo en Venezuela y la mayoría de comentarios era no entiendo nada de lo que acabo de oír. <risa>
1: Sí, güey Sí, es, es, es que aparte también Como que Es reciente Me imagino, o sea, siempre ha habido Como diáspora De todos los países uh -huh. En todos los países, ¿no? Pero últimamente la diáspora venezolana La verdad es que ha estado eh, muy presente Al menos en, aquí en el, en el En mi subconsciente
0: No, o no, sea, sí, o sea me... Es, Anteriormente es,
1: no, era algo...
0: No, es un hecho sociológico sí. que en los últimos 15 años la migración de Venezuela, de hecho, ya no lo llaman migración, sino lo llaman éxodo. Uh -huh. sí, o sea, güey. ha sido masivo y sí. eh, en los 70 y en los 80, aunque el venezolano igual migraba, no era como decir eh, algo tan... Tan del día a día, que sí, por cierto, sí. yo recuerdo, en un episodio de su podcast, en un episodio de su podcast en donde usted entrevista a Esparza, a Ajá. Felipe Esparza, me entró Felipe Esparza, para el, el que no sepa, es un comediante mexicano que le ha ido muy bien en la, en la industria gringa, muy, sí. muy bien. Este, y hay una parte en donde Felipe cuenta de qué forma entró de niño de México a Estados Unidos ¿Sí? y me dio mucha risa porque la historia que contó Felipe es una historia horrible, pero como usted es mexicano y él es mexicano lo que hacen es reírse porque entienden la horribilidad del asunto claro yo como soy venezolano ya lo empiezo a entender entonces digo, ah claro, los mexicanos tienen más años haciendo esto, o sea dije, <risa> yo estoy hasta ahorita entrando en este sistema porque la sí. anécdota, no se sé, la voy a spoilear para que visiten el, el episodio de Vallarta con Felipe, pero es una anécdota que ellos están riendo, pero yo escuchaba este cuento horrible. Sí. Claro, pero sí, el iba. mexicano sí está acostumbrado a eso.
1: Claro. Sí, sí, sí. Eso, aparte el tema pues, de migración es, es, es como muy presente igual, pero o sea, nos tocaba. O sea, mi realidad uh -huh. previo a la llegada de, de muchas personas venezolanas a México era justo... El mexicano se va a Estados Unidos, pero no había una realidad de gente que llegara al, al país. Eh, hoy, por ejemplo, o sea, muchos alumnos en la escuela de mi hijo son venezolanos, su mejor amigo es, es, es de Venezuela, y entonces hay muchísima. Eh, que se compartimos mucho tiempo con, con, con la diáspora y está. Es, es lindo porque también aprendes cosas nuevas y, y, y pues nada, la verdad es que es, es algo muy, muy interesante.
0: Yo, yo me di cuenta de eso cuando viví en México, que me impresionó muchísimo que el mexicano estaba acostumbrado al turista, no al migrante. Sí. O sea, es, la mayoría de mis amigos como que se impresionaba que yo estaba haciendo día a día... A, no, creo que voy a, a, re, a reformular. Est, están acostumbrados a los migrantes superiores. Digamos, llega un gringo con plata y monta una empresa y es el jefe, mm. el gerente, mm. y llega un europeo y es como el europeo claro. no están acostumbrados por lo menos me recuerdo que siempre se burlan de mí por el asunto que, creo que para Carlos es más que obvio el racismo en Ciudad de México es duro sí. y como que siempre me decían no pero usted que se queja usted es blanco y yo decía sí pero yo soy inmigrante desgraciado hay que no soy blanco y ya, ya. yo no tengo sus documentos Decía, sí. aquí en este país usted me gana si yo tenga este color de piel <risa> porque
1: ya claro no me Así, falta un papel sí es, es mucho eh, sí pues es, es un tema bien, bien común también el, el racismo que de México pero también es cierto que la versión que tenemos o al menos la que me ha tocado a mí del venezolano en México es como alguien muy atractivo muy, muy, muy guapo muy eh, de buen ver vaya okay. entonces eso es, eso es también la, la, Es como un cliché igual que juega No sé si a favor, pero sí Al menos es la, la percepción que uno tiene Al respecto, había un güey que hasta Tenía un chiste, no me acuerdo cómo se llamaba el comediante Aquí en Ciudad de México que decía Algo así como de Si un güey este, Te dice que, que, que te vayas a la, a la Verga, pues te va a decir pinche Güey feo pinche", Son sus Ajá. palabras, lo utilizaba para un chiste Ajá. Yo no digo esa palabra, pinche indio Ese tipo de cosas Ajá. Entonces, así llega un venezolano, ¿qué le vas a decir, güey hermoso con tus ojos de chiste. <risa> en era, era como, sí, cierto. O sea, sí, la es...
0: lo, lo, lo peor es que cuando usted se pone a analizar, porque es que eso es lo que le digo. Creo que en, en, obviamente en, en todos lados hay racismo. Eso no, es, no lo estamos y descubriendo claro. en este podcast por yo Zoom. No. no es que estamos descubriendo el racismo <risa> en este por Zoom. Pero yo sí debo decir que en Venezuela, el clasismo predomina mucho más. O sea, el clasismo ya. se lleva por los cuernos. al, O sea, si usted tiene plata y no importa su color de piel, un, un poco. De hecho, un comediante, Francisco Ramos, ¿eh? venezolano en Los Ángeles. Claro, en Los Ángeles. Y tiene un chiste que dice que lo que a él le gusta del clasismo y no del racismo, es que el clasismo, si usted se gana la lotería, listo. ya. O sea, que la diferencia entre los dos es que está de ganarse la, 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 la plata, el dinero, sí. Pero yo en Ciudad de México sí me enfrenté al, a lo que ustedes llaman moreno, porque es que en Venezuela es diferente la nomenclatura. Okay. Eh, en México, para los venezolanos que nos están oyendo, moreno le dicen al color de vallarta, color, de piel, color indígena. Sí. Por así decirlo, vamos a decirlo precolombino. Precolombino. A la piel pie precolombina sí. le dicen moreno. En Venezuela, moreno se le dice a los que usted le dicen negros. Ah, ya. En Venezuela, Entiendo. moreno es como casi una forma sexy de decirle a, un, a, un, a una persona afro. Órale. Y entonces, cuando usted utiliza moreno, medio, a veces lo escuchaba yo, despectivo. En mi mente no entraba porque, de hecho, moreno, si usted dice es un moreno, ya se está ah, refiriendo que es un moreno, o sea, que ah, yeah. o sea, okay, es un morenazo, yeah. viene un moreno. Yeah. Por... En Venezuela no se puede insultar diciendo maldito moreno, porque es como que yo le diga maldito divino. Es, así, es como <risa> okay, que no. <risa> no okay,
1: okay. Es,
0: esa palabra no tiene carga negativa y de verdad sí está muy marcado, sí me impresionó y, de hecho un ruido que hasta la fecha me hace de la comedia mexicana, sobre todo en los inicios, uh -huh, uh -huh. es que la persona morena, por así decirlo, para hablar en, en nomenclatura mexicana, sí. se siente en la necesidad de atacarse a sí mismo por su color. Y a mí sí, eso sí. me daba una rabia.
1: Sí, sí, sí.
0: O sea, me daba una rabia. Es como, ¿por qué...? A a mí también, inocentemente, que ya no lo hago, lo aprendí porque no me gustaba, veía más sencillo entrar al, al venezolano atacándome a mí mismo. Yo decía, soy venezolano, Plus. pero ya comí. Ese era mi one-liner de entrar. Imagínese eso. Sí, sí. Imagínense. sí, sí. sí, sí después del tiempo dije, no, yo no tengo que estar diciendo esta mierda. Claro. Sí, Ajá, y, y sí sentía mucho en los comediantes mexas, que ellos sentían la obligación de atacarse por Moreno y mi mente y que no no se ataque este país está que le irritaba este país es de ustedes así como loco. <risa> pues
1: es que también siento que es como al, al principio cuando empiezas a, a, a hacer comedia pues lo haces mucho por instinto también sí, no como sí, una sí. Forma, como lo entiendes uh -huh. y al menos yo a la fecha me he hecho dos tres chistes al respecto pero yo me acuerdo cuando empecé a, a estudiar estando pues me tomé el curso y me puse a ver comedia y lo primero, así primerito que empecé a ver y que me volví súper fan fue de eh, Luis y y de, uh -huh. de Dave Chappelle. Uh -huh. Entonces Dave Chappelle hace sus chistes y habla obviamente acerca de los negros y bueno, al menos los que tenía antes eh, del, del 90, 97, 99, los inicios de los 2000s. Y sí había como este comentario de que obviamente los negros él lo, él lo mencionaba diciendo, poniéndolos como en una especie de inferioridad, ¿no? Uh -huh. de, 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 de cierto aspecto. Entonces, también siento que es muy cagado, güey. O sea, este Dave Chappelle tiene un, un chiste en el especial que se grabó por el 2004, 2005, donde dice que fue a su escuela, ¿no? A la escuela del gueto donde creció y que llegó y le dijo a los chavitos: va a ver, tienen que ponerse las pilas, tienen que dejar de culpar a los blancos por sus problemas, este y tienen que aprender. A rapear o a jugar basquetbol
0: son las únicas dos formas Exacto. de salir de aquí, güey, ¿no? Es, es cagado porque, sí. o sea. Sí, pero hay, yo creo que hay una línea y de hecho, por eso fue que él terminó cerrando The Dave Ch 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 Chappell Show, en Ajá. donde es autocrítica y en donde es bypassar racismo, ¿no? Y, y ojo, aquí, claro. aquí no estoy como criticando, haciendo. Si no. juicio de moral a nadie sino diciendo de para el que no sepa de Chapell cerró su programa un día que estaba vestido creo que lo contó de duende él estaba vestido de negro y, y de duende verde y vio que uno de los de su equipo de producción blanco sí. se rió al verlo sí 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 y él dijo será que se están riendo conmigo o de mí o
1: de mí como que entonces, pensó que su comedia podía funcionar para, para la gente con estos prejuicios no
0: es, sí. es exactamente, y siento yo que en la actualidad le está volviendo a ocurrir lo mismo con todo esto de la comunidad trans claro. y eso cuando sí. mucha gente trompista, inclusive el hijo de Trump, está utilizando los, los chistes de Chapelle a su favor y digo ¡ay! le volvió a ocurrir le volvió a ocurrir claro. a Dave lo que lo que, sí. lo que evitó, pero pero en en cuestión de, de, de México, la diferencia que yo notaba era que siento yo, ojo, esto es muy personal, si yo hago chistes de venezolanos, ¿no? Y hay venezolanos ahí, yo digo, ok, aquí está, esto es un juego entre nosotros. Uh -huh. Pero cuando yo hacía esos chistes de venezolanos a mexicanos, me sentía sucio, ya, ya te Decía entiendo, no, sí. decía no, 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 así no es.
1: Así no es la cosa, claro.
0: Sí, sí, porque sentía, no, le estoy metiendo una puñalada a mis chicos. <risa> <risa> en, en, en cambio, si estamos miti si sí vamos. Claro. Ajá, pero entonces, como que podría aprendido. Igual, eso es algo que uno aprende con el tiempo de la comedia. La comedia es experimentar y ver en qué se va sintiendo sí. uno, uno cómo no? sí. Y en eso, yo le iba a preguntar a usted algo porque... Ahorita como uno de los referentes de la comedia en Latinoamérica.
1: Gracias, Mélix.
0: ¿Cómo usted eh, se empezó a sentir, cómo con su comedia dijo, ok, siento que por aquí voy agarrando la uh, cosa?
1: Sí. Fíjate que la verdad es que <coughs> la primera vez que me sentí cómodo más o menos fue cuando empecé a trabajar. Yo pasé como año y medio más o menos sin cobrar un peso por hacer comedia. Y luego en 2014 a mediados se formó un colectivo ahí que se llamaba Siete Machos y mm. me invitaron a trabajar con ellos y logramos una cosa súper cabrona que no había pasado al menos en mi carrera. Se en llamaba medio, Cobrar. <risa> se llamaba Cobrar. <risa> sí. Y aparte chido, o sea, era como nos dieron un espacio en un teatro acá en Ciudad de México llamado For Shakespeare que uh -huh. le cabían 200 personas, a la fecha le caben 200 personas y la primera temporada fueron shows vendidos completamente, para mí era tener 200 personas de público, era de wow y después de eso eh, nos fuimos en julio no nos renovaron la temporada y desde agosto de 2014 a la fecha siete machos siguen en Foro Shakespeare todos los sábados y fue la primera vez que yo tenía un show cada fin de semana y estando en el, en el camerino platicando con los otros comediantes vas agarrando ritmo en chinga sí, vas poniéndote sí. las pilas y todo el tiempo con estos güeyes los siete machos al menos yo para mí es como mi escuela güey porque si no hubiera sido por ellos lo que yo sé, como yo entiendo que tiene que ser la comedia, ese primer line-up de Siete Machos era todos comedia muy como, como agresiva como confrontativa y la mía era un poquito menos así era un poco más como reflexiva más, más calmada y al estar con ellos me di cuenta que también era una necesidad que yo tenía güey de decir las cosas tal cual, ácido, directo al punto ¿no? entonces con ellos aprendí eso, me puse las pilas y cada fin de semana ya Tenía un show nuevo y la verdad es que me ayudó muchísimo para mi confianza en el escenario. Eh, y luego la segunda, pues ya la que ahorita tengo, me gusta mucho de... Pues fue cuando vino este Luis Ikea a Ciudad de México que platicó conmigo. Fue una locura. Sí, estuvo buenísimo. Y con eso, la verdad, hablar con él y lo que me dijo, me levantó muchísimo el ánimo y dije, güey, pues ya, güey, o sea, si este cabrón te está diciendo por qué sigues dudando de ti, güey. y desde ese entonces a la fecha eh, sigo mucho en, en mente eso, ¿sabes? cuando tengo dudas de si lo hago bien, si está mal, si voy por buen camino, me acuerdo de igual. Llama a Luis
0: y llevo.
1: ¿Sí? <risa> <risa> oye <risa> le, le escribí la otra vez le dije que iba a estar allá en Nueva York a ver si, si nos, nos topábamos me dijo, ahora le puedes saber qué se arma entonces ¿Sabe? está chido ¿Y,
0: y, y, y sabe que su personalidad es Scénica tiene algo que me parece divertidísimo que el look de Vallarta en, en Venezuela eso lo llamamos come gato come gato Ajá. es como muy rock, muy hardcore yeah. el okay. look de Vallarta yeah. no es no tiene nada que ver con su voz Sí. o sea, no son nada, entonces cuando usted lo ve con los lentes y la puesta en escena y todo que uno se va a esperar algo hardcore y de repente viene una, una voz perfecta de doblaje. Hablar es mierda. ¿Qué es esto? De verdad es un, un contraste bien, bien divertido. Y creo que eso ayuda, ayuda muchísimo así al, al, al desplazarse. Y a mí me parece, ojo, esto se lo estoy diciendo como una opinión muy personal, que sí. percibí que tiene la gente de usted. Porque yo, en verdad, en mi vida en, mi, en mi viejo, México, debo decir en, en serio, muchachos, lo del racismo allá sí es un yes. tema real. No con la comunidad afrodescendiente, sino con lo, los que llaman morenos, los, sí. los mexas. Vallarta sí. este, vino a ser, para muchos amigos míos, no comediantes, amigos míos mexicanos, podían ver un moreno... Como no tirándose hacia abajo. No sé si, si me explico. Sí, te entiendo. Sí, y güey. eso para mucha gente fue... Es lo que aún dicen este es mi muchacho. Porque es como... Se pueden reflejar en usted, pero no hacia lo malo.
1: Claro. Sí, sí, sí. Sí te entiendo. Sí, es, es como un tema bien difícil porque... O sea, todo el tiempo... Todo el contexto social en México está hecho para cuando tú empiezas como medio a levantarse a ay pinche creído, ay ya ajá, te subió, ajá. ay esto, ay lo otro. Como no, tienes el derecho a tener una vida chingona o no, uh -huh. tienes el derecho uh -huh. de, de ganar buen varo, no, tienes el derecho de ganar buen dinero no, tienes el derecho de, de muchas cosas porque de repente ya ya un un ya 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 un y ya 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 y y ya no, no, Entonces luego es bien difícil, pero también al mismo tiempo me termina valiendo verga por el hecho de que pues digo, güey, pues ya, o sea que, pues, que digan lo que quieran yo, pues aquí estoy, me está yendo chido me gusta lo que hago, entonces eh, que la los güeyes hablen y digan lo que quieran pero en general, en general a mí me gusta mucho poder también, la neta eh, de donde vengo que chico apan ver así, y luego me han dicho banda, güey, no mames, que chino que eres de acá, porque es un lugar súper puteado está, está, está muy culero entonces la banda, cuando me ha dicho, güey, neta eres de acá, no mames, qué chido, güey, ¿Qué, qué, 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 qué bueno que pudiste salir
0: de acá, güey, qué chico. que estás sí. O ¿Sabes qué? Eso es un chiste que yo tengo con Lucas, con Lucas La Oriente. Ajá. Eh, hay muchos comediantes, eh, sobre todo si vienen de clase media alta, que intentan jugar al barrio, ¿no? Claro. Yeah. Yeah. Y entonces, como que en cierto aspecto, como que alguien le pudiera reclamar a uno, ah, pero ya no agarra autobús y uno le dice, no, porque es que yo, yo lo agarré cuando lo tenía que agarrar y por necesidad, y mientras yo pueda claro. no agarrarlo, seguiré evitándolo. <ríe> o sea, yo lo agarré y créame que no era divertido agarrarlo, no, no, era, no, nada, no. no era como las películas.
1: <ríe> no, 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 era, era eso horrible, o sea, yo no recuerdo que igual el metro, el, el tren eh, subterráneo, ¿no? Le dicen allá.
0: Eh, no, metro eh, le
1: Ah, el ah, en metro Argentina
0: le dicen subte, pero en Venezuela en metro. Subte.
1: Ah, mira, el metro acá, pues es una pinche pesadilla. O sea, somos 22 millones de cabrones en la ciudad. Obviamente se, se atasca, y es horrible. Y yo a la fecha sí, igual, ya no tomo, o sea, no tomo el metro, lo, lo evito tomarlo lo más que pueda, porque sí dije, güey, no mames, ya pasé 20 años tomando esa chingadera, dame un respiro, güey, ya me <risa> lo gané, güey. <risa> sí, sí, sí,
0: sí. No, yo, a, a mí igual, y a mí como que un amigo, la otra vez, eh. Aquí la, la tarjeta de metro se llama sube, ¿no? Ajá. Y iba a agarrar el subte hacer algo y digo coño dónde está la sube que tengo tiempo sin sin agarrarla y intentó co como burlarse y le dije no yo, yo, yo ya agarré mucho transporte público para que me gusta hacerme <risa> sentir mal no joda <risa> sí, güey. no me gusta hacerme sentir mal porque ahora me puedo dar un lujito de viajar yo solo en un vehículo. En un vehículo, <risa> claro. <risa> no. Sí. Perdón por no querer tener el sudor de alguien más aquí, pero. <risa>
1: <risa> Intento evitarlo, güey. Sí, sí, sí. Pero sí, es una, es, una, es una mamada. O sea, ahí en Argentina, ¿cómo es? También hay, hay. O sea, bueno, me imagino que racismo en todo el mundo, pero. Ah, sí, sí. ¿Es, es, es, ¿Es un racismo o es más como un clasismo? ¿Qué es lo que has visto tú, güey? No,
0: a lo que pasa con Ciudad de, Mex de, con, perdón, con Ciudad de Buenos Aires, que es una de las razones por las que vivo aquí y me parece increíble que yo, no es que he viajado por todo el mundo, pero en donde lo he visto similar a Madrid es que esta es una ¿Sí? ciudad hecha para la clase media que okay. de hecho me sorprendió muchísimo que en Ciudad de México más que todos los shiros, así le dicen como a la gente muy izquierda utilizan clase mediero como uh -huh, insulto uh -huh. Dicen, es un pensamiento muy clase sí. mediero. Y yo lo escuchaba y decía, sí, <risa> sí, exactamente. Y que no entiende el insulto. Sí, lo es. <risa> no entiende el insulto. <risa> Perdón por querer ir acondicionado. <risa> y al ser esta ciudad hecha de esa forma, digamos que aquí agarrar transporte público, a menos que usted sea un fresa, o sea, a menos uh -huh. que usted sea un millonario, no está mal visto y de hecho se hace. Aquí claro. usted puede ir a cualquier lado en autobús, puede ir a cualquier lado en subte, y a nadie le importa nada. Porque es como ya. que toda la ciudad es, 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 está así. Pero sí hay, eh, fuera de la ciudad, fuera de la, digamos que la capital tiene como una burbuja. Uh -huh. Digamos que de la capital hacia afuera sí se empieza a notar más. Y aquí sí hay como una predilección, creo que igual que en Venezuela, igual que en México, y que en toda uh -huh. Latinoamérica, de los rasgos europeos, a los claro. rasgos indígenas. Si sí hay como una. ¿Cómo es que le dicen sí. en México? Tiene el nopal en la cara.
1: En la cara. Sí, ajá. es una, una forma de llamarle a, a que eres claramente tus rasgos indígenas. Ajá, ajá. Sí, yo cuando fui a Buenos Aires, la neta. No, o sea, yo pensaba que iba como. O sea, porque en mi, en mi cabeza, mi imaginación, todos son güeros. Y me van a ver raro,
0: me iba a sentir muy incómodo, pero la verdad es que, ¿sabes que no? Me sentí no, muy, muy claro. Es que sabe también cuál es una diferencia, que usted al pisar aquí, ya es mexicano. O sea, no, hay, es raro explicar, pero su no, color de piel ya son. es distinto, todo es distinto. Usted es más mexicano que, que lo demás. Usted se para aquí, al lado de un mexicano rubio, y los dos son igual de mex, mexicanos. Ya. Ya, ya, ya. O sea, aquí no, aquí no predomina eso, pero si usted aquí es de Villa o algo así, probablemente si sí haya, hay discriminación como en todos lados, no claro, saludo, claro. pero aquí es como más selectivo con las nacionalidades, por lo menos al venezolano, al menos a mí no he sentido ninguna carga negativa hacia mi nacionalidad. Hacia el mexicano tampoco, pero, pero al boliviano y al peruano los trata mal. Aquí usa boliviano de insulto. Sí, sí, sí. sí. imagínese sí, usted tenía. siendo boliviano y que le digan boliviano. Y usted dice, ajá. ¿Y qué pasó acá? ¿Qué pasó?
1: <risa> una vez Coquito, Coquito Celis, Ajá. el comediante mexicano, amigo mío, este, fue a, en Argentina. Él estuvo un rato en Argentina, creo que estudiando una maestría. No me acuerdo bien qué estaba estudiando, pero dice que en una conversación con unos amigos argentinos Ajá. que le estaban diciendo, no, pues es que nosotros no somos racistas. Este, creo que el argumento que usaron con Coco fue pues si nosotros, no somos racistas con los bolivianos, hasta los dejamos usar nuestros hospitales, le decía. Le dije, pues, ¿por qué tendrías que no dejarlos usar <ríe> tus hospitales?
0: Pues? No, es que aquí tienen, aquí, aquí lo que sí tienen es como una. Esto no lo he visto en otro país. Aquí, aquí la educación y la salud es gratuita, ¿no? Sí. Entonces, como el primer insulto para atacarlo a uno como extranjero es. Se queja mucho a Argentina, pero si sí vienen a nuestro país a utilizar nuestra universidad y nuestros hospitales. Yo le digo, y que mire, señora, yo ya vine graduado de la universidad, yo tengo seguro y vine en avión. Y que a, mí, a mí no me venga a. Claro. Es como que intenta, es su herramienta para, para ser racistas y xenófobos uh -huh. sin serlo, ¿no? Ya, yeah, claro. Es sí, como, sí, sí. ah, pero si sí viene a utilizar nuestro hospital y que bueno, ¿qué hago? Me voy a Venezuela a, 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 a que me den una acetaminofén y me regreso. <risa> claro. Y ot otro tema que va de la mano con esto que yo quería hablar y tranquilo que no lo voy a poner en el titular del no, video, no, no. que yo sé claro. que a la gente, es que yo lo he visto a los medios, Vallarta se caga en la tumba de Chespirito. O sea, así, así lo, lo, a los medios. Claro. <risa> ¿Cómo le fascina una polémica? Y es algo que me di cuenta al mudarme a Ciudad de México. No sabía. Uno en el resto de Latinoamérica tiene una imagen del Chau y de Chespirito que se imagina que el Chau y Chespirito es el Mickey Mouse de México. Uno, uno se lo imagina así. Y de hecho yo recuerdo que una de mis primeras quejas es que yo llegué y le pregunté a mi amigo mexicano, ¿eh, para dónde está el museo de Chespirito y el parque y ese Y mi amigo me decía, y que no sé. Y yo le dije, ¿y cómo no van a saber? Y me dijeron, no sé, no me importa. Y luego cuando analicé, nosotros le damos más importancia a lo que representa Chespirito y el Chavo en México que en los mismos mexicanos. Sí. Sí, y, sí, de, sí. y de hecho, usted eh, entró en una polémica. Los medios lo metieron una polémica, porque no fue que usted ni entró. Los sí, no. medios por clic lo metieron una polémica una parte en que bueno. Vallarta dijo, como que... No me acuerdo qué dijo, pero era como que Chespirito no era la gran cosa, por sí, así decirlo.
1: Pero tú, en... tú viviste aquí en México, ¿no? O sea, tú, sí, sí, es, sí. Esa es una opinión muy común. O sea, no soy uh -huh. el único cabrón
0: sí, que sí, tiene sí opinión. Sí. No, es, yo tengo... Por eso es que quería hablar de esto, porque yo quería... firmar como extranjero un argumento porque lo viví yo para la mayor no voy a decir la mayoría para muchos mexicanos que usted le hable emocionado de Chespirito es como que yo le hable a Carlos emocionado de Peppa Pig o sea que, que pero por qué le gusta tanto un programa de niños o sea, cuál es su obsesión con el chavo le dicen a uno y, que, y puedo entender por qué para muchos comediantes... O sea, si me afecta a mí, no me imagino cómo afectará a los comediantes mexicanos cuando se refieren al Chao como a la mejor comedia de Latinoamérica, cuando uh -huh. es humor infantil. O sea, eso uh -huh. podrá estar hecho muy bien que funcione en uh -huh. todas las edades, como puede estar hecho muy bien los Teletubbies, como puede estar hecho muy bien uh -huh. Peppa Pig, como puede estar hecho muy bien cualquier serie Nickelodeon incluso Kenan y Kel, okay, uh -huh. pero cuando usted lo pone digamos de tú a tú con comediante o gente que se dedica a la, a la comedia, uno puede decir esos guiones más de dos horas de trabajo no es que tío. o sea uno dice un episodio <risa> sí. chao no es que se tardaban escribiéndolo una semana me van a disculpar y claro <risa> uno dice sí, güey. además yo sé que es muy, de hecho yo creo que la grandeza que tiene Chespirito es la simpleza que tiene o sea creo que, que uh -huh. se agarra el, los circense el clown del golpe sí. de la impresión y no voy a decir que eso es malo porque no lo es pero cuando a usted le dicen por ahí, no es que esto es lo mejor que se ha hecho en Latinoamérica uno dice, no, pero espérese un momento. espérese ya, ya. un ya va. o sea,
1: como comediantes latinoamericanos, pues o sea, sí o sea, uh -huh. tuvo su relevancia y obviamente algo tiene que hizo que funcionara pero uh -huh. si, si a nosotros como escena comedia, de comedia latinoamericana lo tomamos como lo máximo que se ha hecho, ahora imagínate cómo se siente la comedia la escena de comedia mexicana cuando Exacto. referente referente dice, güey, sabes
0: y de, y de hecho yo vi una vez un episodio de Arrested Development donde tienen la entrega de premios a la, a la televisión México, el Cana, y hay una escena muy graciosa que dan el premio al maquillador de pecas, de pecas, Ajá. de niño, claro, porque la referencia que ellos tiene, porque de claro. hecho en México estuvo el Chavo y estuvo otro programa que eran como unos viejos disfrazados de niños en una una escuela. Había otro. Ajá, sí, es más reciente ese, ¿no? Ajá, entonces es como para mucha gente, sobre todo los gringos, ah, claro, los mexicanos lo que hacen es disfrazarse de niños y hacer humor. <risa> y además tiene a Chabelo, sí. que ojo, no estoy diciendo que sea malo, sí, pero cierto, como pero... Com comediante uno dice, pero eso claro, no es güey. lo que se hace aquí.
1: No, no es todo, o sea, pero sí, sí es cierto, no lo había pensado así, güey. Sí, claro que sí. es una referencia para el extranjero que el mexicano es, el adulto se disfraza de niño y, y tiene ya como el permiso de ser un tonto. ¿no?
0: Exactamente.
1: Sin, sin que haya repercusiones sobre su, eh, cómo se ven como uh -huh. persona. Y sí es cierto, está Chabelo, está, esta que tú mencionas se llama este, Escuelita. Ajá, la, la escuelita? escuelita. Que inauguró un nuevo género, esa madre. O sea, eran adultos disfrazados de niños diciendo eh, lo mismo, albures, eh, doble no. sentido.
0: Y, y lo peor es que esa, la Escuelita, yo recuerdo que yo les voy a decir, yo cuando la consumía de adolescente, la consumía como a la mayoría de contenido humorístico en Latinoamérica que era por lo erótico. Ya, claro, sí. Ahí yo no yo... consumía los chistes. En, en Venezuela, no, no. igual en Venezuela habían dos o tres programas que era prácticamente soft porn. Sí, sí, sí. Sí, es, es como una regla de, uh -huh. de, de la,
1: la comedia como para nuestros papás y nuestros uh -huh. abuelos. No tiene que haber como este atractivo visual.
0: No, y... pero... Pero se sabe que usted en, en cuando entré en la... No quiero decir polémica, pero en, en la discusión esa de, del Chao dijo ¿Qué? algo que me pareció muy importa, importante porque yo lo viví eh, más en, en Venezuela que los medios tienen la censura tan trancada ¿Sí? que uno tiene que sospechar cuando los medios aman tanto un producto ¿Sí? Porque lo que, el Chavo, ¿desde qué época se grabó? En el 70, ¿no? Sí. Y en el 2021, o sea, hace 50 años, lo siguen mostrando a todas horas. ¿Por qué? Porque no transgrede a nadie. Nada. Entonces, usted, o sea, para lo que es la mejor comedia, el Chavo es para los patrocinantes. Eso sí es un hecho. Claro, sí. Y a menos que se este venda a menos que usted sea una ONG antiviolencia doméstica, de resto
1: ahí si no sería la mejor la <risas> de mejor, resto,
0: claro. pero cuando usted lo ve, es un contenido tan inofensivo por así de decirlo que claro, a todo el mundo le resulta perfecto, y eso yo creo, o no sé no voy a a limpiarle las manos a Chespirito y nada, porque es un tipo que ni conocí ni nada y además fue millonario y yo tengo como regla de vida, no defender millonarios. Claro, por supuesto. Yo no defiendo sí. millonarios. Este, y que, que digo, que nos, nos marcó un precedente negativo a todas las. A nosotros ya prácticamente ni nos afectó porque nosotros ya tenemos las redes sociales y las redes sociales nos permiten tener una libertad más amplia. Pero yo me ser un comediante en los 90. Con una idea un poquito transgresora y atrevida y que le digan, no, el chavo funciona. O me hace esto o no. Hola. Entonces, claro. usted se ve obligado a tener que repetir el mismo formato una y otra vez porque un ejecutivo de televisión nunca se va a a arriesgar. Claro. Entonces, prácticamente el chao lo que tuvo de bueno, lo tuvo de malo para la in industria. Porque claro. sentenció a la gente a decir, mire, si yo le puedo pegar una... Pelota, este tipo, todas las tardes no quiero aquí usted venga con sus opiniones.
1: Claro, sí, o sea, es, es, es justo eso, o sea, como la, la forma en la que se eternizó el pinche formato televisivo de lo que tenía que ser comedia, ¿no? O sea, si le es cómodo a... y yo lo mismo, tengo que ser muy sospechoso, a la neta, de cualquier cosa que venga de Televisa, o sea, de, de, sí o sí, o sea, no puedo darme el lujo de decir... Este, igual y no, igual y está bien es como si te fueras muy ingenuo con la política Televisa es política y no puedes ser ingenuo con la política, entonces a mi parecer, no digo que es un programa malo, yo lo veo, si lo veo a la fecha me da risa porque es cagado es un programa chistoso pero lo que yo argumentaba era qué opino al respecto, me parece de las peores cosas que han existido en la comedia latinoamericana, a mí visto desde la perspectiva actual lo que yo quiero lograr en comedia para nada tiene que ver
0: con lo que hizo sí, el sí, chavo del ocho sí, sí, puedo entender, y de hecho aquí argumento similar a usted, yo no es que tenga problema, de hecho Jeff yo no es que tenga problema con el chavo, de hecho yo me divertí con el chavo, muchísimo de inclusive sí, lloré con el chavo en el episodio, hay un episodio horrible en donde el señor Barriga aplasta a don Ramón y el episodio se termina cuando Ramón aplastado la chilindrina llorando y ahí se termina el episodio, es una escena hiper dark yo, yo, llorando pero lo que me parece loco y raro es que, que creo que no ocurrió con Cantinflas, con Cantinflas, Cantinflas a, un ex, a mí me da mucha risa cantinflas, pero me lo venden como un clásico como un throwback como retro entonces yo lo aprecio uh -huh. en su momento pero lo que me parece loco el chavo incluso aquí en Argentina, incluso en Brasil incluso en Venezuela, que me lo quieran vender como la comedia de ahora uh -huh. no, dice, no, esa comedia es de los 70
1: claro Claro, ese, es, ese es, el, es como lo más representativo, Ajá. que en, la misma obsesión de Latinoamérica por este tipo ha evitado que el programa sea catalogado como algo vintage, como algo, algo viejo no, o sea, sigue siendo el referente a la fecha y se repite una y otra vez y de por sí ya los episodios son repetitivos con mm. el mismo guión, Uh -huh. Ahora imagínate repetirlo por 50 años y a la fecha sigue en rotación la chingadera. Esta ahora hay una caricatura. Sí, sí. Es como, de, o sea, pues ya, güey, o sea...
0: Y le, les quiero poner de ejemplo a la gente, porque es que esto ah, es una discusión inclusive en, en, en Venezuela que mucha gente sigue, o sea, cuando un comediante oye que la mejor serie de comedia de Latinoamérica es El Chavo. Obviamente eso le va a doler porque es como que usted le diga a un músico que eh, no sé que una canción infantil de niño es la mejor pieza musical que se ha hecho y uno dice no pero qué claro. están diciendo o sea puede ser buena para niños puede ser entretenida sí. pero el elefante del circo no le gana la novena sinfonía de claro porque no <risa> exacto siento también que hay
1: este bueno al menos yo me sentí muy cómodo al, des, al decir eso porque pues es la opinión que tienen muchísimas personas que sí. yo conozco aquí en México y al menos que yo sepa, ninguno de los comediantes de stand-up, al menos en México, tiene a Chespirito como una influencia. Nadie.
0: Es que es de los 70. Eso es lo que a la gente le termina de costar de entender los que no son comediantes. Eso se hizo en los 70. Claro. Claro. O sea, de los 70 hacia acá pasaron 51 años, ya 52. ¿Sí? Ya uno puede tener referentes muchísimos más frescos y sería lo más saludable. Es como si un médico ahorita tuviese de referencia un médico de 1910. Y claro. dicen que no, no puede seguir aplicando lobotomías. Y que ya la medicina no. se transformó. <risa>
1: y es otra cosa distinta. Ajá, sí,
0: sí. Y sí, a sí, lo mismo sí. ocurrió con la comedia. Las, los conceptos sociales cambiaron los cosas, uh -huh. o sea Y es que es un programa infantil. O sea, no puedo decir... Es un uh -huh. programa infantil y es raro que usted, como adulto, no es que no lo recuerde con cariño, pero lo puede recordar claro. con cariño, pero tenga eso como referente de, de comedia si está dirigido para niños. Lo único que yo puedo pensar allí es que entonces su sentido del humor es infantil.
1: Claro. Claro. Sí, tiene, la, tiene. Uh -huh. O sea, aparte también lo que me muele, me molesta o que siento que ha sido como una de las cosas que más ha evitado que al menos cuando empecé yo a hacer estando para acá en 2012, ya habían unos comediantes que llevaban como dos años haciendo y siempre a la fecha ha sido muy complicado que la gente a la fecha entienda qué verga es el estando y de qué uh -huh. se trata y, 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 y mucho de esto, esto este impedimento es que la gente tiene en su cabeza el concepto de comedia que dejó este tipo televisivo, golpes eh, eh, y luego el concepto que dejaron los que decías que sean la escuelita, no sí. eh, mujeres, eh, atractivo, atractivo visual, doble sentido, eh, golpes otra vez. Y entonces Yo... cuando ven a un tipo camin o chistes que ajá. todo el mundo ha escuchado mil veces, ajá, y cuando ajá. ven a un tipo en el escenario, eh, con pelo largo y lentes que no está haciendo alusión ni a que tiene el pelo largo ni a que está usando lentes y no está bailando. Ajá. La gente dice esto es comedia. Sí, sí, cómo Entonces, está, estamos tan cerrados, no, no y, estamos abiertos a ver. Esto y,
0: y de hecho yo lo he hablado con amigos mexicanos y amigos argentinos que he notado la diferencia abrumadora. De. La concepción que tienen el público de sus países con los comediantes, no voy a decir todo el público porque hay público México que es increíble, hay público claro. Argentina que es increíble, pero digo el conglomerado hacia los comediantes y la diferencia que tiene el público venezolano al el, el, el comediante. Yo le debo agradecer a muchos comediantes de los 90 en Venezuela, sobre todo a dos. Uno se llama Emilio Lovera y otro se llama Laureano uh -huh. Márquez. Claro porque ellos hicieron la comedia solemne, de hecho si algo les pudiera criticar yo es que la hicieron muy solemne inclusive sí, la hicieron claro. muy intelectual y todo pero ellos ellos no solos, un grupo grande de gente entre cuando todos estaban haciendo chistes sexuales o todos estaban haciendo chistes payaso, ellos le metieron un poquito más de cráneo y para muchos venezolanos Solanos, el, el comediante es referente a un tipo inteligente en lugar de yeah. un payaso yeah. entonces yo he notado y, y lo he visto así en, como que en audiencias que el público venezolano cuando va a ver un comediante venezolano va como que con más ánimos de va voy a ver algo interesante creo que lo que quiero decir yeah. es que nos respetan más List. no nos tratan de payasos no nos tratan sí. de he sentido que en Argentina y en México al comediante lo ponen muy por debajo de músico sí Sí en, sí en Venezuela bien. creo que tenemos la suerte de cuidado y no nos pone más arriba uh -huh. entonces sí. son, son dos perspectivas que tuve que dije uff por lo menos algo bueno en hacer en Venezuela <risa> una me tenía que salir <risa>
1: Sí, aquí no, aquí es es eso, o sea, es como, pues, este, este, o sea, los comediantes no hacen eso, o sea, los comediantes no tienen opiniones, los comediantes no no expresan su punto de vista. Tú que tú eres un comediante y es como, pues sí, güey, pero también soy una persona y no quiero nada más repetir lo mismo que ha pasado porque no digo que esté mal. Ya me divertí a la fecha. Tengo tiempo eh, de ocio donde digo ay quiero ver una pendejada y pongo esa comedia que sé que me llega, güey, que, que, que me, me vas a reír. Pero no es lo que yo quiero hacer. Ajá. No es lo que quiero hacer todo el tiempo. Entonces eh, ahí es donde entra mucho el, la discusión con la gente porque o eres un aquí en México. La palabra mamador significa como Ajá. un pretencioso, no Ajá. eres un mamador. O, o eres eh, un güey que se cree único y, y diferente y la verdad es que no, o sea, me molesta eso que pasa acá, pero cuando me he ido a subir a Estados Unidos es no hay ningún comentario al respecto, la gente entiende ¿Ah? qué pedo, o sea, la gente uh -huh. entiende a qué, a qué me dedico la, de lo que hablo no es nada raro o sea, la forma en la que me expreso no es nada raro porque es un género de comedia que, que se entiende a la perfección aquí uh -huh. están tan reacios a que haya otro tipo de de, de comedia que muchas veces es, es difícil ¿no? lograr conectar con la audiencia si lo que tú quieres hacer es algo, es algo que se sale un poquito de la norma. ¿no? Uh -huh.
0: Sí, digamos que si es algo más, la cerebral cuesta, aunque debo admitir que por suerte, como en México, hay como 7 billones de personas. Eh. Sí les alcanza al el, el público que ya es estando, pero que, que también hay un muy buen Público sí. Pero, pero sí se siente a nivel mediático por lo menos que no han querido pasar la página y eso sí yo creo que en Latinoamérica en general en Venezuela, directo por la censura prohibieron cualquier tipo de comedia sí. y, pero en el resto de Latinoamérica el chavo los atrapó sí. y claro, ellos están diciendo para qué invertir en un programa nuevo si ya tengo los derechos de esto y los puedo pasar infinita cantidad de veces y nadie se va a, a quejar. Claro.
1: Y es, es como
0: no darle pie
1: a otro tipo de, uh -huh. de, de gente que quiera hacer una comedia. O sea, no, no quiero decir distinta como, como si fuéramos únicos y especiales. Simplemente
0: queremos hacer otra cosa que se nos hace chistoso. Que ¿no? por lo menos le peguen al señor Barriga con un iPad. Pues sí, algo Exacto. que cambie algo. Exacto. Tantito. Que por lo menos haya ¿no? un iPad, que haya un, un scooter eléctrico, que haya algo. algo
1: que le peguen con el, el capital de Marx algo, <risa> sí, algo sí. Que, que, que te deje ver no, o sea a mí me parece bueno, pero pues también es, es también es para mí es sospechoso que sea tan cómoda una comedia, o sea, Ajá. no digo que la comedia tenga que ser súper incómoda, pero
0: tantito incómoda sí tiene que ser, yo, tantito yo el punto de vista en el que lo interpreto es porque es infantil o sí, sea es para Por el supuesto. mercado infantil. Lo, lo raro es que haya quedado como para el mercado en general. O sea, eso es lo raro. Uh -huh. Es como si usted le pusieran a analizar a, no sé, a, imagínese a, ¿cómo se llama el director este? El de, de Departez, el de, de Irishman. Ah, Scorsese. A Scorsese que usted le hable como Cars es increíble. <risa> Claro, es lo que, porque es otro cine, es para niños, es para, claro. para la familia, o sea, es otra cosa. Pero sí. para uno, comediante, para que la gente lo sepa, cuando le dicen que Chespirito es la mejor, El Chavo es la mejor comedia venezuela, es como si usted le dijera a un director que Cars es la mejor película que hay en el claro. cine. Uno dice, no lo creo. No, no Igual y no, o sea, <risas> está buena,
1: pero, pero igual y no es lo que tienes uh -huh. que decir. Sí. ¿Entonces en Venezuela hay comedia ahorita o, o no se hace nada, nada, sí nada? Sí hay,
0: pero en los medios es prácticamente inexistente. La desaparecieron prácticamente toda. y existe mucho la comedia en redes y en los teatros. Claro. Ahí es donde existe, en las redes y en los teatros. En los medios la censura es absurda. Claro. Absurda, absurda, que no se puede decir nada.
1: Eh. Eh, tú tú. ¿Fuiste de allá por eso? Digo, si se puede saber si...
0: No, pero, pero me fui más que por la censura Me fui por la situación eh, eh, Económica Porque particularmente en el 2017 sí. De ahí, ¿sabe de todos esos chistes? El Amburuna y todo, eran ese año no. El 2017 fue una situación Realmente difícil y era un año En el que yo estaba trabajando Como nunca, llenaba teatros Llenaba todo y no me alcanzaba el dinero Para nada y entonces a la lógica a la que llegué yo, y que bueno, si ya estoy trabajando como un burro por nada, prefiero ir a trabajar como un burro por algo en otro lado. Esa fue mi... Como que mi, mi análisis. Sí, Pero fue está... Fue netamente eco, eco económica. Estoy diciendo, estoy trabajando muchísimo y en lugar de ir un poquito hacia adelante, estoy yendo hacia atrás. Entonces no, uh -huh. no me fue rentable en absoluto bueno, pues sí, Vallarta, después de esa historia triste, porque, porque hay que dejar a la gente bien abajo, hablándoles claro. de, de pobreza y miseria Ah, no les gusta, chavo, pero les cuento una historia de pobreza de verdad, y no les gusta claro, pero, eh, es momento de despedirnos muchas gracias señor Vallarta por, por acompañarme por, por compartir, pueden ver los especiales, el señor Vallarta tiene tres especiales en Netflix. Netflix. Y tiene y mucho, mucho contenido de Comedy Central y eso en YouTube. Ahí pueden ver mucho el material de Carlos Vallarta. Me parece muy bueno y me parece muy universal. Que también es muy... Eh, es muy importante. Y, y me parece que... Creo que lo noto. No sé si... Yo soy un tipo muy perpicaz. Que critican un poco a la iglesia. Un, no, un Que me parece muy bien eso en Latinoamérica y creo que a muchas gracias, Carlos, y ojalá nos podamos ver un día de estos.
1: Allá próximamente nos estaremos viendo en Buenos Aires. Más sí, sí, Cuídate sí, mucho. Chao. Chao.
0: Muchachos, y esto ha sido todo con el señor Carlos Vallarta. Un orgullo tenerlo aquí, un orgullo poder conversar con él, un orgullo poder hablar con él de tú a tú porque es una persona a la que yo siempre lo he visto como bien enfocado y que le ha salido bien todo lo que ha hecho. Y cada vez que tengo la oportunidad de hablar con él para compartir ideas, para que él me dé ideas, para ver cómo ha sido su camino en la carrera del, del, del comediante, siempre me gusta porque siempre hay algo que aprender del gran señor Carlos Vallarta. Espero que ustedes lo puedan ver y se puedan eh, reír con él y reír de lo que hace y de su trabajo. Y también espero que se metan a patreon.com slash nanutria, donde tengo mucho contenido extra, ayudan al podcast, tengo shows por Zoom, tengo lunes de preguntas y respuestas, subo mini podcast allá, ya tenemos otro mundo muy divertido como el metaverso de Nanutria está por allá. Y también los invito a que sigan a los patrocinantes arroba casupo.co, los mejores artículos de cuero y tapabocas, arroba garantía ya, la mejor forma de mudarse en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, sin perder un ojo de la cara, Shonen Games, un podcast muy divertido de la cultura geek y el mundo del entretenimiento, búsquenlo en YouTube, y arroba Blue Piso Inglés, Blue con Chica, un curso de inglés en su tiempo, en su espacio y a su nivel. Esto ha sido todo, muchas gracias a Carlos Vallarta, que tengan feliz año, que la pasen muy bien, nos vemos el otro año, que sigan los episodios con mucha más diversión.
1: Yes. Bill, uh -huh. La élite, barrera.
0: ¡Sí! <laughs> Su, 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 super increíble Pop 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 cast en su, 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 Super
1: increíble Pop 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 cast en Es casi una hora llena de locuras Y un acento gocho que es una dulzura El perro siempre jodiendo la grabación Y él soltando pura desinformación su, 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 Super increíble Pop 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 cast en su, 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 Super increíble Pop 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 pop